1: De d'émission je suis très, très jaloux. C'est vraiment bon.
0: C'est écœurant. Bravo. Ça va rouler 24 heures sur 24 sur les ah, ondes de merde! cube.
1: Des opinions bien à elle. Sophie Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas
0: obligé d'être d'accord. Ah si, Mariana Mazza le dit, ça doit être vrai. Bonjour, merci d'avoir choisi. On n'est pas obligé d'être d'accord à Cube Radio pour passer votre heure de lunch. On commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Depuis euh, le départ, depuis le décès du parrain de la mafia, Vito Rizzuto, son décès en 2013, on peut se poser la question, quel est l'état aujourd'hui du clan Rizzuto? Est-il puissant? Est-il est toujours présent? La réponse, on va la voir ce soir à 21h sur les ondes de TVA avec la diffusion de ce reportage à l'émission J.E., un reportage de Félix Séguin qui est au téléphone. Bonjour, Félix.
1: Bonjour, bonjour, Sophie.
0: Félix, tu es allé pour ce reportage en Italie. Tu es allé à Rome, en Sicile, en Calabre. Et qu'as-tu découvert là-bas?
1: D'abord, d'abord, j'ai découvert, euh, on a fait des constats très très intéressants. Euh, C'est pas nous qui les faisons en plus, ce sont plutôt les autorités italiennes mm -hmm. qui disent, euh, qui font la leçon en fait euh, aux politiciens et aux policiers québécois en disant ceci. Euh, vos lois, notamment en ce qui a trait euh, au euh, à la lutte au crime financier donc lire l'infiltration légale de la mafia dans l'économie plutôt l'infiltration de la mafia dans l'économie légale oui. euh, ne sont sont trop faibles oui. sont sont beaucoup trop faibles et ça va vous créer un problème dans un horizon pas si lointain alors l'Italie euh, tu dois t'en douter euh, Sophie a euh, culturellement évidemment mm -hmm. une histoire avec la une mafia expertise. La, une expertise voilà la première fois que le mafia a été prononcé, c'est en Italie, c'est en 1860 et c'est en Sicile, c'est le berceau de la Cosa Nostra et c'est le berceau également euh, du clan Rizzuto. Alors euh, riche de cette histoire-là, plusieurs magistrats italiens, plusieurs avocats italiens et policiers euh, se sont placés dans le rôle du professeur et nous ont dit un peu comment on devrait faire tout ça. C'est très intéressant parce que écoute... Je, je, c'est intéressant dire, mais c'est hein.
0: inquiétant en fait parce que si nous tapent sur les doigts en disant vous avez, vous êtes un peu trop des enfants de cœur dans, dans ce dossier-là et vous n'êtes pas assez sévère. Ça veut dire que la mafia prolifère et elle, elle infiltre, elle fait du blanchiment d'argent, elle continue à commettre des meurtres sous l'œil bienveillant ou à l'indifférence de la police et des autorités euh, canadiennes.
1: N'oubliez jamais une chose... Euh... Au milieu des années 2000, un peu avant l'opération Colisée en 2006, lorsque euh, le clan Risuto a été décimé par cette importante rafle antimafia, la plus grande jamais euh, tenue au Canada, mm -hmm. On, la GRC a déjà estimé que tout le clan le valait 250 millions de dollars. Ouch! Le, le, le parrain est mort en 2013, mm -hmm. Sophie. Donc, le parrain le plus puissant du Canada. Vito. P ouais. Vito, Rizuto. Penses-tu que... 250 millions de dollars, ça s'envole. Penses-tu que les 250 millions de dollars euh, de l'époque ne sont pas réinvestis toujours dans l'économie légale? Mmh. Ne penses-tu pas également que quelqu'un doit porter le destin des risultos euh, sur ses épaules. Et, et ce serait Leonardo.
0: Là. Ce serait Leonardo. Donc, euh, parce que ce que tu vas nous montrer ce soir à JE, c'est pour la première fois, on va voir à l'écran l'organigramme, donc les postes clés, la distribution des postes clés à l'intérieur de ce, de ce réseau. Et j'aime beaucoup le titre de ton reportage. C'est vraiment la pieuvre. Donc, on, on imagine que ce réseau-là, il est tentaculaire pour pas faire de mauvais jeu de
1: mots là. Et oui, et justement, et lorsque l'une des tentacules meurt, euh, une autre est prête à infiltrer encore. D'ailleurs, la pieuvre, c'est pas sorcier, Sophie, c'est le titre d'un des ouvrages. Euh, d'un des ouvrages les plus lus de la planète sur la mafia qui a été écrit mm. par une journaliste italienne euh, The Octopus a été traduit en anglais et c'est le livre à lire et c'est ça qui est un peu venu placer dans notre imaginaire que la mafia c'est une pieuvre. Oui. Alors oui on n'a pas cherché le titre très loin <rire> mais c'est en même temps celui qui, dit, qui en dit le plus Voilà, euh, on a et... tous
0: l'image on voit tous l'image tout de suite.
1: Exactement puis je dois te dire aussi euh, toi qui, qui qui fait rue aussi de, de grands moments historiques, on a rencontré en Italie le juge Ottavio Sferlazza. Ottavio Sferlazza, c'est l'élève, t'imagines-tu du juge Falcon? Giovanni Falcone.
0: Ah bon Dieu, ben oui, tout à fait. Falcone qui qui a été donc assassiné. Il est C'est lui qui traversait un pont puis ils ont fait sauter le pont.
1: Oui, c'est exact, à Capaci, pas loin oui. de Palerme. Alors, le juge oui. revenait avec sa femme. Hum, euh, histoire et c'est En 92, il a été assassiné. C'est le, le juge hum. anti-mafia Giovanni Falcone. Paolo Borsellino, hum. son collègue, l'a été deux mois plus tard. Et, et, et ces gens-là sont devenus des demi-dieux. Absolument. En Des demi oui, d'ailleurs, euh, et... quand
0: on a, quand, pour les gens qui euh, vont un jour en Sicile, le nom de l'aéroport, quand on se pose en Sicile, porte le nom de Falcone Borsalino, si je ne me trompe pas.
1: C'est bien juste. Tout à, oui. tout à fait raison et justement il a été tué à quelques à quelques kilomètres de l'aéroport mm -hmm. Giovanni Falcone c'est mm -hmm. entre autres pour ça et tu imagines Ottavio Sferlazza donc le magistrat anti-mafia qu'on a rencontré qui est sous mm -hmm. protection policière 24 heures sur 24 ah, qui a oh, habité dans oui. une caserne militaire oh. Sophie euh, c'est lui qui a poursuivi en justice les assassins de Falcone et Borsellino, mmh. Totorina. C'est lui qui a qui a fait emprisonner Totorina. Il ne donne presque pas d'entrevue, mmh. ce juge-là. Et on a obtenu une entrevue. Ben, bravo, avec lui. bravo, bravo, Félix. Été, ça a été un moment, euh, ça a été un moment extrêmement éducatif sur l'esprit de la mafia. Ouais. Je dois aussi te dire une chose. Tu sais, euh, puis on parle de la sortie du film Mafia Inc. là oui. récemment j'ai compris bien des choses euh, c'était la troisième fois que j'allais en Italie mais la première fois pendant deux semaines pour ne parler que de Mafia donc je me suis imprimé l'ambiance et tout ça mm -hmm. euh, les Italiens ont aussi un, un film qui vient de sortir qui a été réalisé selon les codes d'Hollywood, si tu veux, un peu comme Mafia Inc., qui s'appelle Le Trait. C'est euh, c'est sur le délateur Buccetta un des plus grands délateurs de la mafia italienne. Et donc, le réalisateur a emprunté les codes hollywoodiens pour ça. Hmm. Donc, on a rendu Buccetta euh, on, on lui a dessiné une quête, si tu veux, assez sympathique, qui était de se venger contre ses anciennes associés, puis de faire du bien à la société italienne. Et sais-tu quoi? Les Italiens, à contrario de nous ici, qui achetons oui. vraiment ce genre de film-là, puis qui disons... Qui, certaines fois au génie, n'achète pas du tout le produit. Ah, euh, il y a oui. beaucoup d'articles dans la Courrière et des lacers, entre autres, on en a lu, qui critiquent cette approche de réalisation cette approche de scénario. Parce qu'ils ont peur ce... que
0: ça glorifie ou que ça banalise la mafia?
1: Ils, ils, pour eux, le moindre écart de conduite qui va hmm. rendre sympathique quelqu'un qui a Excellent. appartenu à la mafia, soit-il un, un délateur ou non, c'est une erreur. Hmm. Donc, il y a culturellement des choses que vous allez voir aussi dans ce reportage-là qui sont, à mon, à mon sens, passionnantes.
0: Ouais. Absolument. Et écoute, pour continuer sur euh, la Sicile, dans oui. la ville de Corleone, en Sicile, il y a un musée de la mafia et quand on rentre, c'est pas un musée en hommage à la mafia, au contraire, quand on rentre, il y a sur les murs des étages et des étages et des étages étages et des étages de dossiers et c'est l'ensemble des dossiers que les juges Falcone et Borsolino avaient monté pour combattre la mafia et je te jure, je t'en parle j'en parle aux auditeurs, ça donne des frissons dans le dos, le courage j -j -j de ces hommes-là
1: Absolument d'accord, moi je me suis tenu pendant quelques minutes au monument euh, à Falcone et Borsolino mmh près de l'autoroute et il mm. y, y a une forme d'émotion qui, qui t'envahit à ce moment-là. C'est sans contredit.
0: Ben écoute, c'est sûr et certain que ce soir, je vais être devant mon poste de télévision à 21h pour regarder ce reportage, donc, La pieuvre présentée à 21h sur ben, la, la suite, l'héritage, en fait, du clan Risuto. Merci beaucoup, Félix. Séguin. Merci,
1: reportage spécial d'une heure en plus. Merci Absolument. Beaucoup.
0: Merci beaucoup, Félix. Ciao.